0: It's time for the Peter Pod.
1: In case r f the keyword,
2: that I should be, Smoothie, Gungeon, s a t u r d ジップシーブーツ。はい、こんにちは。
0: こんにち
2: は。レイートポートへようこそ。ようこそ、ようこそ。今日も。あ、いつもです。大丈夫です。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。始まりましたね。ちょっとフライグしちゃいました。すいません。
0: 今回の回は、何についてエピソード
2: い。よく巷でオーガニック、オーガニックって言われてるじゃないですか。
0: 流行ってます
2: ね、なんか。元々どんなことなのとか、どういう背景があって、こう今流行ってるのとか、そういったことをね、あの、いろいろな角度から見て、またそこでカルフォルニアがつながってるということなので、そこをね、あの、ご紹介していきたいと思います。今回ちょっとね、いろんな情報があるので、2回に分けて、で、今回1回目ということで
0: 、了解です。お届けしようと思ってます。
2: はい。元々、オーガニックって、あやのさん、うん、こうどんなイメージあります
0: なんか、無農薬とかですかね。そうですよね。な,なんでしょう、生産者の顔が見えるとか。なんとかさんのトマ
2: トとか、よく<う>言ってますよねすあ
0: と。全然意味わかってないんですけど、うん、フェアトレード。まあでもそれも一緒ですよね。生産者がわかるとか、まあフェアトレード、ね、ちゃんとしたプロセスを踏んで、どうやって作ってるのか。うん、そうですね。またオーガニックとは違うのかな。うん、
2: でもきっとオーガニックを、その各生産者がちゃんと証明してるっていうのもきっと一つの今の流れになってるのかもしれないですね。うんうん、そうすると消費者も安心してうん、うん、
0: そうですね。食べ
2: れるというふうに思う。確かに。うん、で、もともとあの、このオーガニック、はい、まあ、まあ、有機栽培なことなんですけれど、はい、この農業っていうのはもう本当に一般的にはもう数千年も、はい、ずっと続いてやってきてることなんですよね。うん、そうで
0: すよね。うん、日本だって最初は、狩猟民族から農耕、ね、民族になってみたいな。そうですよね。はい。歴史で勉強した
2: 。ですよね。だからきっとそういう意味では、うん、本当にもう昔からのやってることを、はい、今どういうような形で、こう、出来上がってきてるかっていうことがきっと今回のメインになると思うんですけれど。うんうん、はいはいはい。まあ、あの、これまで、こう、歴史の中でね、うん、みんなが、こう、人、人類がやってきてる、こう、いくつかの、やっぱ、こう、栽培方法っていうのは、やっぱりこう、成功を収めている反面、いろんなこう、影もあるわけですよね。それは何かっていうと、例えば土がこう、枯れてったりとか、いろんな収穫がこう、落ちてったりとか、質も落ちてったりとか、最終的にさっきの土じゃないですけど、土地全体がね、衰退していくようなことも、やっぱりあったわけですよね。
0: それはやっぱり、それこそさっき言った農薬であったりとか、うん、まあなんか無理やり人工的なことをし
2: て、土をダメ
0: にしてしまうとかあるんですかね。っねあ,うん
2: 、あったんでしょうね。うん、特にそのヨーロッパではその19世紀後半とか20世紀初めにかけて、うんはい、やっぱりこれらこういったね、土の問題とかあったので、うんはい、あの、質の問題とか量の問題とかもあったので、はい、まあこれらの問題を解決するために化学肥料とかね、使うことによって、うんまあ、農業のす産業化っていうのをどんどん進めてたってことなんですけれど、どまあ、最初の農産業への、こう、後期グループもどうしても出てくるわけですよ。はい、やっぱり新しいことをやってね、うん、本当にどこまで安全なのかっていうと。うん、そういうのが、まあ、イギリスとかドイツでも起きたわけなんですけれど、うん、実際、まあ、あの、1920年代になると、やっぱりし新しいやっぱし方法をね、はい、どれだけ安全なのかとか。そうですね。科学者がこう、訴えるわけですね。うん、まあ、それっていうのは、あの、いわゆる腐食度。ハムスハーミングって言って、はい、不食土っていう、いわゆる土にこう、費用を与えて健康的な土をね、使って回していこうっていう方法なんですけれど、うん、それをまあ信じている人がこう、歌っていくわけですね。
0: はい、その不食土っていうのは、これはオーガニックなものなんですか、うん
2: 、もともとこの土自体がすごく健康的なものっていうか、うん、いわゆるこれによるこう、食毛っていうのがあります食毛っていうつ、なんていうんですか、食べる。ネットワークみたいなのものがあって、うんね、いわゆるバクテリアとか菌類とかミミズとか昆虫とか。はいはいまあ、生
0: 態系みたいな、ね。そうですね。生態系ですね。うん
2: 、そう。それをこう回していく、こう、栄養素のある土。うんはい
0: 、はいはいはい
2: 。ということで、まあ、不食土っていうものがこう、訴えられて
0: た。なるほど、うん。唱
2: えられたっていうことですね。はい、で、まあ、不食土の農業としては、やっぱし1940年代に、その、オーガニックとなって、うんうん、余計こういった土が崖になって、人気になってた。っていうことを言われてますね。
0: ーうん、ムースファーミング。
2: はい。土を元気にしようっていう。そうですよね。やっぱり土がないとね、育たない時もね、でね今では土ないものも出てますけれど、やっぱり土はベースですからね。
0: でうんなんか一方で、うん、まあこのね、あの、科学者の方が、まあ言って、流行ってた、フムスファーミングので、まあ他の専門家たちもね、なんかいろんな、まあ新鮮なあの自然食品をとるとか、うんうん、あとなん,なんか健康的な、まあそれこそオーガニックな野菜をとるとか、そういうことを通じて、まあ、より健康的なライフスタイルを送ろうっていうふうに、やっぱり、あの、広めていってたみたいなんですよね。うんうんまた別の微生物学者の人がいるんですけれども、まあ、福岡さんっていう、まあ、日本人の方、そうなんですよ。この人なんかはですね、また別のオーガニック方法、まあ、この人は、あの、ちょっと面白くてですね、まあ、もともと日本で学者さんとして働いてたんですけども、まあ、ラボを辞めて、まあ、どうやって耕さずに、その
2: 、土をですか土を。耕さ
0: ずに。なんか穀物を育てるっていう、なんか、そういう、なんか新しい方法編み出してですね。うんうん、で、この方法で、それでも、ま、隣人の農家さんはい、はい、と同じくらいの生産量でも、すごい品質の高い、なんかフルーツとか野菜と
2: か、<ー>穀物とか生産することができた畑っていうとね、なんか耕すってイ
1: メージあんですけどね。そうですね。うん、
0: なんか、不思議な、福岡さんはこれを一本の藁の革命っていうふうに言ってうん、うん。あ、藁一本の革命って言ったことあります、うん、本当ですか、うん、大体提唱してるっていうか、<ー>大体本出してるんですけれども、このアイディアっていうか、これがまた、あの、いろんな日本だけじゃなくて世界の結構農家とか、園芸家とか
2: 、農業家とか、
0: 結構、あの、感銘っていうかね、影響を与えたみたいなんですよね。ね、大
2: きいですよね。こういった新しいやり方っていうか、今までとはちょっと違ったね、やり方っていうのは。で、実際、和歌山で、はい。生まれた方でね。はい。また、ジョージ大沢さんっていう。あれ
0: これも日本人の方です
2: か、うん、日本人の方なんですけれど、はい、この方もですね、はい、まあ、あの、違うアプローチから、うん、ま、健康のことを歌っていったと。よくあの、マクロビオティックって、はい。はい。なんか聞いたことありますね。あの、やられてる方とかいい豆っぽい
0: のとか食べてますね。いや、そうそうそう
2: 。要はまあなんか、公的とか、長寿とか、まあ豆に限らずね。いいですね。目指そうという、あの、方法の、まあ哲学っていうか、まあ考え方の、まあ創始者の方で。まあ、この方は、あの、ヨーロッパを回ったりとか、まあいろんな方にこう信念とかね、自分の考えを広げてって、まあかなり相当このマクロビオティックっていう、あの、有意義さっていうのを世界に広げた方なんですよね。それっ
0: てどのくらい前のことなん
2: ですかねえ、えっと、1900
0: 、100年前
2: あ。ごめんなさい、1900年くらいですよね、きっとね。うん
0: 、もうね、マクロ美容って、最近のものかなと思ったら。最近のものかなって思ってましたけど、それくらいなんですね。多い頃から
2: 。という、うん、動きも、もうこの時にはあったということですね。<ー>まあ、そういうことで、えっと、はいこんなね、ちょっと日本人の活躍の話もちょっとさせていただいたんですけど、はい、またちょっと次の話もさせていただきたいと思うので、はい、ちょっと一回休憩を入れ
0: ちゃって。超
1: 休憩プーーは,いはい。またじゃあ、
2: はい。えっ、ー、と、先ほど、えっ、ー、と、いろいろなね、日本人の方も踏まえ、含めて、いろいろな説明をちょっとさせていただいたと思うんですけれど、今回またちょっと視点を変えて、<お>違うことをお話したいと思います。はい、ウィリアム・ペスターさんってあやのさんご存知です
0: 聞いたことないですね。
2: ね、私もちょっと今回初めて聞いた名前だったんですけど、はい、この方がですね、はい、ちょっと面白いことを、やってるんですね。はい、で、何かと言いますと、はい、リベンスリフォームって言って、いわゆるこう、自然に帰るライフスタイルというものを信じてた人なんです。で、まあ、これは19世紀後半に、うん、あの、いわゆるドイツとかスイスで動いてた、うん、まあ、文化的な動きでもあるんですけど、はい、要はまあ、アルコールやタバコとかドラッグとかね、うん、やめて、ベジタリアンとか、いわゆる自然の中で育つとか、あとヌーディズム、うん服を着ないとか、えー、<笑>そう言ってある意味、こう、えー、原始的で、ね。そうそう。うん、原始的で自然に帰るっていうものをこう指示して、っていうことをリベンスリフォームっていうみたいなんですけど、えー、まあ彼もこれの内容を信じてたっていう人な、みたいなんですね。えーはい、で、彼自身はもうアメリカをこう数年後、こう放浪するんですけれど、うん、それで結局はですね、1916年頃かな、あの南カルフォルニアのパームスプリングっていう暖かいエリアがあるんですけれど、はい、そこに落ち着くことになります。で、当時はね、まだあの先住民族、うん、っていうのが、その土地には、はい、住んでて。はいいたんですけど、彼はすぐ彼らに受け入れられるんですね。うん
0: 、えー、やっぱりその考え方が。スタイルとか。そうなんで。ょうんね,<あ>ね、うん
2: 。もうだからすぐヤシのね、あの木でこう小屋をも作って、うん、自分でそこで生活してたものなんですけれど、うん、まあ彼の生活スタイルもなかなか面白くて、あのその当時はちょっと珍しく生の果物とか野菜のね、ダイエットをしながら、裸足で砂漠とか渓谷を放浪したりですとか、うんえー、いわゆる本を読んだり書いたりギターを弾いたりとか、本当になんか自由奔放なあの生活をしてたんですね。はい、ただまあそれだけではね、ちょっと生活もできないんで。そうですね。うん、杖を杖を木から作ったりとかね。健康、えー、についてのこうヒントを書いたポストカードを売ったりとか。あとは自分の望遠鏡で天文のレクチャーをちょっと10セントで,でやったりとかね。ちょっとまあ、小銭を稼せる。と<笑>いう形で生計を、うん、立ててたということなんですね。そういった意味で本当にもう自分でサンダルを作ったりとかもう本当になんて言うんだろう。面白いライフスタイル。その当時ではね。をしてたっていうコントなんですね。はいはい。うん。で、やっぱしそうするとほら、いろんな人からこう見られたりするじゃないですか。うん、そうですね。まあ、ね、やっぱり
0: 後ろ指刺されますよね。<笑>ね後期の目が。そう。うん、すごい、
2: やっぱしその時も結構いろんな人からこう、なんていうんですか、見られるようになったらしくて。はい,はい。まあいろんな観光客がね。そのエリアに行って、こう、車で行ったりして、見に行ったりとか、で、まあ、背が低くて、細い男だねとか、長髪だねとか、ほぼ全裸だねとか、青い瞳で優しくて、とか、感じのいい人とか、もういろんな言われ方をされてた、ということなんですよね。まあ、では、そんな中でも彼は、その自分のなりのね、スタイルで、こう、生活をしてた、ということみたいなんですけれど、まあ、そんな中で、えっと、パームスプリングでですね、ジスターさんは、あの、ピアニストである人にまた出会うんですけど、はい、その人もまあ、どちらかというと、こうなか、似たような仲間ですぐ友達になって、はいはい、それで、まあ、いろいろな、こう、つながりができていくわけですね。はい、でそのグループっていうのもどんどんできてくるんですけれど、はい、ま、サンタバーバラにある、あの、自然食品屋さんに行ったりとか。
0: みんな同じ
2: な。<笑>みんな同じ。それでやっぱ、うん、ひげを伸ばしたりとか、長、はい、発だったりとか、あと、それこそ東洋神話とかを信じたりとか、はい、あと、できるだけ裸でいいようとか、うそういった、同じ流れの人たちが少しずつこうやってできてきた。で、いわゆる、彼らはですね、南カリフォルニアで、ネイチャーボーイズっていう、<笑>まあ、名前、愛称で、愛称っていうか、かういう団体みたいな,な,な、そうですね。うう野生
0: 、野生なってた。有名になってた。う
2: ん。って<体>いうことなんですね
0: 。まあ、そのちょっと後くらい、うんうん、1940年代くらいですかね。このネイチャーボーイ。はい、はい、ね。サンフランシスコ、まあ、この人もネイティブアメリカのジップシーブーツっていは、まあ、はい、すごいれ前。そうですね。で、まあ、あの、彼もこの、まあ、あの、ネイチャーボーイズに参加することになるわけなんですけれども。はい,はい。で、まあ、あと、後にも、ちょっと出てくるんですけど、まあ、ジム・ベーカーさんっていう人はね、これ、彼もやっぱりネイチャーボーイズの結構代表格として。うん,うん。まあ、また後で、ジム・ベーカーさんのことは説明しますけど、ええ、はい。まあ、ジプシー・ブーツさんが入ってくるわけなんですね。はい。はい、で、結構この、ジプシー・ブーツさんっていうのは、かなりネイチャーボーイズでも知られてる人で、ハリウッドで人気のですね、テレビショーとかに健康食品店をまずオープンするわけなんですね。今までそんな健康食品店とかってなかったので、今だとね、言わ
2: れてますけどね。本
0: 当に世界で初めてできたヘルシー食品のお店。で、結構そういうこともあって、やっぱりハリウッドセレブとかに飛びついたわけですね。そうですね。引きにされて。そうなんですよ。で、結構そのお店が有名になったことで、ブーツさ、うんのキャラもあったんですかね。<笑>はい、なんか、あの、テレビショーとかに。ね、そうですね。うん、あの、出演したりして、また彼がやっぱりヘルシー食品店を、あの、やってるんで、はい、まあ、あの、ニンジンジュースとか飲んだりと。そうです、ね、今で言うとね、うん、ねキャロットブーツなんて普通、普通ね、ジュースなんて普通ですけど、うん、まあ、その頃は結構そんな生の、野菜をなんかジュースにしてとか、ね。すごい分かったでしょうね。何、何、うん、それみたいな。こと、まあいろいろして、こういったヘルシー志向の、まあジュースとか、あと今、今、もう普通に聞きますけど、スムージーと
2: か。はい
0: はい、もうこれも彼が実はスムージーって考案したんですよ、ーブーツさんが。すごいすごい。そうなんですよ。で、まあそういうの、まああの、実演販売じゃないですけどね。実
1: <笑>あ、テレビショーで、ね。テレビショーで見せて、うん、そう紹
0: 介したりとかして、ジップシーブーツは、まあ、その、なんだ、健康志向の、なんか、第一人者というか、はい。で、まあ、また、すごい、キャラクターもやっぱり立ってたので,っだったで、ね。そうなんですよ。うん、で、また60年代後半になる、そんなテレビショーとか、うん、あの、健康志向のね、うん、あの、お店だけじゃなくて、さらになんか、あの、サイケバンドとかと、ステージに立ったりして、<笑>うん、そうなんですよ。本当に、ニュージェネレーションと、はい、か、まあ、元祖ヒッピーみたい
2: な。あ、なるほどね。がめられるそう,ういった時からね
0: 、出てきたんですよねなです。なるわ
2: けなんですよね。うん、とか、そういった生き方っていうのは、やっぱしね、新しい人たちにね、やっぱし衝撃的だし、うん、バトンじゃないけれどね、ねなんかしら、こう渡すものがあったんでしょうね。そうですね。うん、なん
0: かあの、本当に彼らからすれば、ヘルシー食品、あの健康志向、すごく衝撃、新しい風が。ね、あったんでしょうね。うんうん
2: じゃあここでもちょっと一回ブレイクを入れてまた後ほど
0: はい,はい
1: どうもガラガラキッチンへようこそ本日の紹介するレシピはネイチャーボーイズの愛したキャロットケーキレシピオーガニックキャロットケーキレシピなので無論砂糖は入っていませんまずは材料から説明していきますすりおろしたニンジン 50g みじん切りにしたデーツ 175g レーズン 150g 水 300ml。無糖アップルソースバターはすりおろしたりんご 60g。シナモン小さじ1杯。オールスパイス小さじ1杯。ナツメグ小さじ2分の1。クローブ小さじ4分の1。小麦粉2カップ。ベーキングパウダー小さじ1杯。ベーキングソーダ小さじ1杯。サラダ油少々。では作り方です。サラダ油と小麦粉をケーキパンに敷きますそしてフライパンには人参、デーツレーズン水アップルソースシナモンオールスパイスナツメグあとクローブを入れ混ぜて沸騰するまで煮込みますその後、弱火にして5分煮ますそして煮たものを冷ましておきます次に大きめのボウルに小麦粉ベーキングパウダーベーキングソーダを一緒に入れます。そして先ほど煮込んだソースを、えー、加えてよく混ぜます。混ぜ合わせたものをケーキパンに入れ、それを180度で熱したオーブンで45分から50分間焼けば出来上がりです。そしてどうしても砂糖を使いたければ、出来上がったケーキに粉砂糖をかけたり、クリームチーズや砂糖でのフロスティングをするなんてこともありでしょう。しかしそれがヌーディストであるネイチャーボーイズにバレたら、あなたは服を着てさっさと街から出ていけと言われるかもしれませ
2: ん。は
1: い。えっと、今まではね、面白い人たちの話が続いてね、ネイチャーボイスとか。そ
2: うですね
0: 。ケスターさんとか。ねちょっと濃いキャラクターの人たち
2: をご紹介しましたけど、今回はまたちょっと歴史の話、真面目な話をしようかなと思ってます。で、ま、あの、世界第一次とか第二次大戦時、やっぱし、食料ってね、どうしてもこう不足に陥るじゃないですか。そうで
0: すね。うん、どこの国でも
2: 。ね。で、そんな時って、やっぱし、みんなからしたら、こう、配給される食事、うん、食料とかでこう、いっぱいいっぱいで、どんなところか、とか、どういうふうに作られてるかとか、知るよしもないわけですよね,ですね
0: 。もう本当にもらえるだけでありがたい,い。ですよね。うん、も
2: う必死にね、獲得するっていうか、う借料をね、うん、入手するっていうのでいっぱいだったと思うんですけれど。うん、まあ、そんな中、あの、スイス人のね、科学者がですね、殺虫剤、今でも殺虫剤、はい、あれですけれど、はいはい、殺虫剤の一つである d d t っていうものを発見しちゃったんですね。はい、で、まあもちろんそれってすごく大きな役割を果たすじゃないですか。うん、で、それはまあ1942年に、まあ農場で使われたりした。なんですけれど、はい、実際それって、あの、熱帯地の病気とかね、マ、まあ、ラリアとか、チフスとか、ベストとか、うんうん、いわゆる、うん、虫が運んできてね、こう,う、うつる病気ってあるじゃないですか。うん、怖い病気ですね。そういったものとか、あと、戦うためにもね、使われたりとか、うん、それでまあ、いわゆる、あの、本当に人を助けるっていう意味でも、うんうん、やっぱり数百万人の命をこう、救ってきたっていう、うん、貢献したものでもあるんですね。なる、まあうん
0: 、ネガティブなものとは言い切れない。そう、うん、そうですね。うん、
2: 結局人のね、あの役に立ったということでもあるんですけれど。うんうん、まあ、そんな中、米軍がですね、はい、第二次世界大戦中にそう様々なこう化学兵器を開発していくんですけれど、戦後、やっぱし、こう、農地でね、殺虫剤として使う、はいこう方法ってていいうのを見つけけくわけですよ
0: なるほど。もう、じゃあ、廃物利用みたいな。そうですね。テクノロジーを、じゃあ、こっちに今度は利用すい,いろいろね、活
2: 用するってことでね。で、それが、まあ、さっきの DDT とか、燃油を混ぜて、<お>化学品をですね、こういった化学品をこう空中スプレーで巻いていくんです
0: ね。怖いですね。うん。うん、でも、その当時は
2: 、やっぱり目的としては、やっぱり顔を全滅させたりとか。なるほど。なるほど。うん、まあ
0: 人のためっていう人
2: 体の。うんことだったと思うんですけれど、うん、まあ、それがですね、いろんな土地で使われるようになってしまったんですが、うん、それによって蚊だけじゃなくてね、あのいろんな昆虫とかあといろいろなものがどんどん死んでいっちゃったっていうこう副作用みたいなものが出てきたわけですね。うん、まあ、そんな中。やっぱりここで、こう、異論をする人もいるわけですよね。うんうん、もちろん。その、ストロディがですね、はい、その、環境調査家、あの、レイチェル・カーソンっていう人なんですけれど、はい、この人がですね、1962年に、もう、サイレントスプリングというすごく影響を与える本を出すわけなんですよ。はい、で、この本っていうのは、本当に人類がですね、時に繊細な、こう、自然とのバランスに、もう、マイナスな影響を及ぼしてるか。で、そしてこれらのね、あの、人類が使ったもので、昆虫だけじゃなくて人間も含む、いわゆる生態系で影響を与えるよということをここで歌ってるわけなんですよね。うんうん
0: 、本日は、エミ・シラサキさんをお迎えしまして、1962年に発刊されたレイチェル・カーソンの沈黙の春を抜粋して朗読していただきます。この本は政府と化学薬品企業の行為が一般市民を危険にさらしていることを指摘、共感した市民の反公害という大きなムーブメントを巻き起こしました。そしてそのことが非常に強力で人体にも有害な殺虫剤である DDT の廃止や、後の環境保護庁の設立へと繋がったのです。ぜひお聞きください。自然は沈黙した薄気味悪い鳥たちはどこへ行ってしまったのか。みんな不思議に思い、不吉な予感に怯えた。裏庭の餌箱は空っぽだった。ああ、鳥がいたと思っても死にかけていた。ブルブル体を震わせ飛ぶこともできなかった。春が来たが沈黙の春だった。いつもだったら小松組、猫マネドリ、鳩、かけす、みそさざいの鳴き声で、春の夜は明ける。その他、いろんな鳥の鳴き声が響き渡る。だが、今は物音一つしない。野原、森、沼地、皆黙りこくっている。<笑>今、マサさんが言ってたように、うん、まあ消費者の間でね、食に対する、ま、安全とか、大きい、ま、食の産業に対する、ま、疑念みたいなものがどんどんどんどん膨らんでいくわけなんですけど、はいで,ね、で、まあこれが結構まあの反対運動っていうか、結構大きなムーブメントになって、うんまあ、西海岸で初めに現れるわけなんですね。やっぱり西
2: 海岸ってそういうところでもね、敏感なんですかね。うん、そうなんです。うん、やっ
0: ぱりまあ、あのね、言論の自由じゃないですけど、うん,うん、うん。やっぱりアクションを最初に起こしたのが西海岸で、うんうん、でまあ、あの、さっきもちょっとマサさんの方からありましたけど、レバンス・リフォームとか、あと
2: 、ネイチャーボーイズの人たち出ましたね、ネイチャーボーイズ。はい。
0: でまあ、こういう人たちがまあ、やっぱりあの、嫌だと。まあ、そういう。うんうんなん疑問を持ったわけです、ね、そうですね。そういう、信じられないものを口にするのは嫌だっていう。うん、まあそういった産業、大産業、食、はい、の一大産業からまあ離れて、はい、LA の方にみんな定住していくわけなんですけど、うんうんで、LA ってね、今だともうすごい大都市なんですけど、この頃はまだあの結構人がまばらにしか住んでなくて、ね、結構全然まだあの、あそうなんですよ。うん、あの、未開の土地とまだ行かないですけど。<笑>まだ
2: 静かなね。未利だったんですね。なん、うん、か
0: まあ結構その、新しい食産業とか始めるにはうってつけの場所だったっていうか。うんうん、で、まああの、1957年にですね、はい、あのさっきちょっとネイチャーボーイって出てきましたけど、はいはい、ジプシーブーツさんとあとジムベーカーさん。はい、で、このジムベーカーさんっていう人がですね、<ー>あの、アウェアインっていうレストランを奥さんと一緒にオープンするわけなんですね。はいはいで、まあ、翌年にあの、さっきのジプチシーブーツさんも、あの、やっぱりヘルシー食品っていうか、まあ、これはレストランじゃないんですけども、うん、そういう健康食品店みたいなのをオープンするわけなんですけども、で、このジムベーカーさんのあの、レストランがですね、それこそ本当に食産業への反対っていうかね、疑心暗鬼とかもあったりして、もう本当に一切殺虫剤とか人工肥料とか、そういったものを使わない、本当に完全にナチュラルな野菜とか果物とか、まあお肉もですよね、を使った、まあ、それを調理した
2: 料理を提供する
0: レストランを、今でこそね、ヨーガニックフードとかありますけども、よりきっともうシリアスに、彼らは。
2: そのね。お口の中に入れるもんですからね。そうなんですよ
0: 。このレストランが設定する、何気に、ま、どこにでもいるあの、美容愛好家とか、健康宅の人たちで、ま、どこにでもいると思うんですけども、ま、そういった信者、信奉者の人たちに飛びつくわけなんですね、このレストランに
2: 。じゃあどんどん人気も出てって。
0: そうなんですよ。結構もう本当に一大ムーブメントというか、もうすごい流行ってしまって、もう次々と2軒3軒と新しいお店。オールドワールド。やっぱり
2: それだけ需要があったっこところですね。と、
0: ザ・ソースっていうお店も20年の間に続けてどんどん拡張して出していくんですけれども。どで、まあ、このお店はもうどちらも LA の歴史では結構オーガニック、うそうですね。レストランの,その中では有名なレストランになってるんですけども。すごいですね。で、特にソースベーカーっていうお店があるんですけども、これがですね、2012年って割と最近なんですが、はいソースファミリーっていうタイトルでドキュメンタリーか、えー、映画か。さちょっとなんかさっき聞きましたけど、マサさんがチラッ
2: と。そうですね、トレーラーをちょっと、うん、あの予告編みたいなのを見たんですけど、はいはい、そこではね、残念ながらちょっと食事のことがあんまりこう、フォーカスされてなくて、ちょっとあの、不思議な形のグループの方々が出てきたので、ちょっとね、あの、見ることできなく、食べ物に関しては見ることできなかったんですけど、なんか興味深い、うん、ドキュメンタリーだったなと思いますベな。カーさんがどん
0: な人見れるかもしれ
2: ないですね。ぜひぜひ。
0: で、まあ、このドキュメンタリー映画の中で紹介されてる食材今でこそね、いろいろ食材、何でも手に入りますけど、ね、この頃はちょっと、え、こんなもの食べるのっていうような、当時からしたら,斬新ら、ね、そうなんですよ。割とそう奇抜なものを扱ってて、えー、例えば、それでこそ今私たちが当たり前のように食べてるアルファルファと
2: か,か、ねはいはい、普通にスーパースプラ
0: ウトとかありますけど。うんひまわりの
2: 種とか。普通ですよね。あと
0: 、花びらなん
2: かも。飾りとかでもね、食用とかでもいろいろありますもんね。でも
0: 、この頃にしたら、まあ、的てるたでしょうね。そんなもの食べるのって。で、さっきもちょっと言いましたけどね、生の野菜ジュースとかなんか、この当時からしたらね、衝撃的だったんでしょうね。人参ジュースとかね、セロリとかといろんなものをスムージーにしたりとか、シェイクにしたりして、今、普通に私たちが。
2: 口にしてますね。ね、
0: できるのは、<笑>うん、もう、なんせこのベーカーさんとか感謝、<そ>感謝ですね。そのジプシーブーツさん。<笑>そうですね。おかげなんですよね。ありがたい話ですね。ちなみにですね、この,このベーカーさん、キャロットケーキも。うん、おっ結構ね、<私>甘くて全然人参のテストしない美味しいケーキですけどね。ね大好き大好物なんですけど、私。で
2: すね、じゃあ、ベーカーさんにお礼言ってください。日
0: 本ではね、なかなかあんまり見かけるかな。
2: そうですね、少しずつね、うん、広がってきてますね。そういった意味では本当にいろいろなこう、うん健康食品って、どんどん時代が経過するにあたって、どんどんこう、みんなが興味を持って、うん、で、若い人たちもね、興味を持って、どんどんこう広げていく。うんいね、っていうのはすごい素晴らしいことですよね。はい、まあ、そんな中、あの、私ももう一人、あの、お名前<笑>いるんですけど、ブレット・ロヘさんという方がね、うん、あの、サンフランシスコで、もうこれこそカルフォルニアですね、はい、健康食品の店を、まあ、新世代のね、はい、あの健康食品店をオープンして、はい、この人のおかげで、また少しずつこういろいろなお店が広がっていくわけですよね<ー>。サンタクルーズとかではその方のスタッフによって、うん、あのライフルナチュラルフードストアっていうのをオープンしたりとか、またあのサンフランシスコにおしゃれな、まあ、ミッションディストリクトっていうエリアがあるんですけれど、<ー>そこにもグッドカルマカフェとかをオープンしたりとか、うん、あと UC サンタクルーズって大学ですよね。大学、はい。そ,うです、ねうん、そこにもあのこうベジタリアン食を主体としたね,ですねあの、素晴らしい場所になんかホールアースレストラン、っていうのを開いて。ここもまた有名なところ。今でもはい。あ、今、あれどうでしょうはい、なんて言いかけなこと言っちゃいましたけど。調べてみるかもしれない。調べてかそうですね。まあ、それであの、いよいよですけれど、まあ、1971年にはですね、それこそ高級グルメとか、健康オーガニックライフスタイルとか、それこそ食料配給とか、もういろいろなビジネスにですね、衝撃を与えるユサブルレストランが開かれるっていうことなんですね。まあきっといろいろな流れがあってこういうふうなね、はい、ものが開いたと思うんですけど、それは、あら、次回にぜひお,あああのお話しさせていただきたいと思ってますね。ま、でもまあ、気になり
0: ますね。本当に気になりますよね。
2: こういった流れを聞くとね、なんかオーガニックって当たり前のように、思ってましたけど、うん、実はいろんな流れがあっ
0: て、ね、みんなのね
2: 、こう思いができて、広がっていったものなんで
0: す、ねで。やっぱり意味があってもちろんね、その自分の健康に対する興味とか、うん、まあそういったものからの起こりなんですけども、やっぱりこうやってあの、ね、カリフォルニアからいろんな新しいムーブメント、この前ゴールドラッシュの流れからもそうですけども、うん、今度は食新しい。全く新しい花とかなってね、多分。ね、そうですよね。ここもなんかそ
2: の、カルフォルニアに通じてるカ。カルフォルニア魂というか、<笑>うね
0: 、なんか新しいものを発見するスピリットに
2: 通じてるのかなって、ね。本当ですね。僕もなんか小さい時農家で、うん、あの、よく直売とかでね、曲がったキュウリとかね、売ってましたけれど、昔、そんな異様な形と思ったけど、食べると、ねな食べると本当に美味しいそうですよね。だから、まだ
0: 何の問題もないんですよね。そうなんですよね。だから、ま
2: あ、要は形というよりも味でね、いろいろなね、ものが、あればいいなと思ってますけれど。ぜひ次回は、じゃあそのレストラン、はい。もレストラン気にま,、ね、またね。うん、中心に、いろいろなお話を、はい、あの、続きでお話できればと思ってます。は
0: い、皆さん楽しみにしててください,い
1: 。どうもありがとうございま
2: し
1: た。ありがとうございます。綾野とまがお届けする、ペイダートポットをお聞きいただきありがとうございます。この番組は、クレイク山下とジョナサン・クーパー監修、編集のもと、ユリーカスタジオよりお届けしています。そしてテーマ曲は、ホイールトラックサウンドでした。本番組の配信や過去のエピソードはペイダートポットのウェブサイトペイダートポット o d c o m また iTunes、Facebook、Instagram を通じて視聴可能です皆さんが本番組をどれだけ楽しんでいただけたかコメントや評価もどうぞお忘れなくペイダートポットは今聴いてくださっている皆さんのサポートで運営していますペイダートポットが作る楽しいオリジナル商品をぜひ購入して応援よろしくお願いしますそれでは次回も楽しいカリリフォルニア情報満載でフリーウェイを飛ばしていくのでみんな乗り遅れないように。ではまた次のエピソードで。